0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el frente del Parque Balmaceda, donde vuelan las pelusas de los plátanos orientales que ojalá sean prohibidos constitucionalmente.
0: Y yo soy Davor Bimisa, desde Plaza Italia, después de un pacífico fin de semana largo, pero también sabiendo que las manifestaciones, al menos de mediana intensidad, volvieron para quedarse. Y como esto es y no hay no, no estamos en cuarentena. Esto es Democracia en LSB.
1: ¿Cómo estás, Jiménez? Estoy perfectamente bien, perfectamente ah, bien. Primero bien. quiero pedir disculpas eh, a nuestros amados y amadas radioescuchas, y ya que nos acompañan en vivo, que igual nos están haciendo el aguante un día después. Eh, no se nota tanto porque es una semana corta, entonces este es un miércoles con cara de martes y quienes estén escuchando podrían estar escuchando un jueves con cara de miércoles. Eh, pero eh, yo estuve con algunos problemas de salud, básicamente me insolé, eh, de manera muy poco glamorosa además, como básicamente tomando micro en los paraderos a las 4 de la tarde y derritiéndome por las veredas en... en en la Cota 1000, tratando de tomar locomoción desde la clínica San Carlos de Apoquindo hacia Providencia, donde vivo. Así que eh, tuvimos que suspender anoche a última hora la grabación, pero anoche se suspendieron programas varios, programa así que estuvimos como a tono, estamos a la moda. Eh, sí. Y hoy día ya amanecí mejor, sin insolación, me hidraté y estoy eh, fresca como una lechuga. ¿Y tú cómo estás, okay. favor? Sin,
0: sin, sin síntomas de ningún tipo entonces, Jiménez.
1: Nada, ningún síntoma, nada. Asintomática. Ya. Asintomática, <risas> fantástico. Yo estoy muy bien, afortunadamente, también
0: muy, muy asintomático. Tuve una, un, una, una pequeña jaqueca en el día, pero me tomé una pastilla y como, y como, y como desapareció, y no estoy viendo a, 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 y, 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 y no estoy acercándome a ningún candidato presidencial en las próximas horas para ponerlo en riesgo, así que está, es, es, estoy, 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 está, está todo bien por acá. Eh, eso, así que tal como dice el Jiménez, eh, disculpas por no haber sacado, quienes que, que nos escuchan eh, el, el, el podcast, eh, estamos saliendo con este un día después por esas razones, eh, pero nuestro día normal es grabar el día martes de la noche y publicar el podcast el miércoles en la, en la, en la primera hora, que, que esperamos retomar eso la próxima semana. Eh, y gracias a todos quienes nos están acompañando en el live a esta hora, que es, que es un buen público, para hacer un día no tradicional para este podcast. Eh, y bueno y resultó que hoy que, que si hubiéramos tirado el podcast en día normal como que nos habríamos quedado super abajo de la, de la agenda porque hoy miércoles como que pasó de todo no eh, fue para mejor ha sido, ha sido un día bien cargado o sea bueno para mejor o sea para mejor eh, en, en términos periodísticos para este podcast digamos pero 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 yo creo que, que fue un día cargado más más para mal que para bien Vamos a tocar algunas de esas noticias, pero eh, antes me gustaría sí mencionar lo que yo creo que es lo más importante, que fue la muerte de a esta hora al menos dos comuneros en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas cerca de Cañate, en, en la región del Biobío, Bío, Bío eh, cuyos detalles no sabemos mucho. Eh, y si eran versiones muy concretas, yo creo que habría que ser muy cándido para creerle a la, a la primera versión que salga eh, a, esta, a esta altura, pero eh, porque habría que esperar que pase el tiempo para saber bien los detalles y qué es lo que pasó. Pero, pero al final... Eh, eh, al, 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 al final creo que yo simplemente me referiría al programa Democracia en el SD del, del 13 de octubre donde en, lo, en la última parte de ese programa hablamos sobre las posibles consecuencias de la llegada de las Fuerzas Armadas a la, a, a la zona, a la provincia de Arauco en particular y yo creo que lamentablemente la estamos viendo, la, 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 la estamos viviendo como país esa, esas consecuencias de, de, las, de las que hablamos en ese momento. Así que eh, eso es lo que yo tendría que decir, no sé si, si tú Jimmy quieres decir algo más al respecto también.
1: Sí, absolutamente. O sea, eh, efectivamente en ese momento pensamos que se iba a polarizar eh, la conversación y la acción en torno eh, al, al conflicto eh, en la Araucanía. Y eh, nada más quiero sacar a colación algo que eh, dijo, conocida esta noticia, eh, Francisco ¿no? y que tiene que ver con eh, cómo el gobierno está buscando eh, polarizar esta elección de alguna manera. A mí me parece que eso es eh, tremenda, re, tremendamente relevante, ¿no? que el gobierno quiera o al gobierno le conviene eh, polarizar esta elección. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque hoy día la, la derecha está eh, apuntando a la ultraderecha y lo que le sirve es buscar maneras de darle la razón a esta vibra castiana. Eh, de inseguridad, de enfrentamiento y de miedo. Yo no digo que no haya ocurrido, como, como dijo Davor, todavía los antecedentes no están claros, como siempre no están claros. Eh, y aquí no se trata de negar el conflicto, ni se trata de, de negar las vetas eh, narco, las vetas de robo, las vetas de pillaje, etcétera, eh, de violencia que existen de lado a lado. Eh, pero ciertamente... Tampoco ayuda el que esté allá desplegado todas las fuerzas armadas, ¿no? De hecho, entiendo que parte del conflicto es, par es como participó la armada, eh, está la armada en Cañete, presente. Sí. ¿no? Entonces, eh, eso habla de una intencionalidad política también, que va más allá del conflicto mismo y que busca utilizar este conflicto eh, de manera política. De manera política para poder sacarle réditos políticos y a mí me parece que no lo estamos mirando suficiente voy a, voy a cometer una infidencia y contarles que eh, la pauta para ayer cuando pensábamos que yo iba a poder reponerme y, y, y grabar ayer con Davor eh, parte de la agenda que teníamos era eh, cuán intervencionista ha estado el gobierno en esta pasada ¿no? particularmente a partir de Rodrigo Delgado eh, mm. exprenan, expresando opiniones a diestra y siniestra como yo no había visto desde el retorno a la democracia. Eh, y eso es bien particular. Y, y a mí me parece que... Ah, lo que al,
0: es... al, al, a lo que define Jiménez es intervencionismo electoral.
1: Intervencionismo desde el electoral. Claro. de la moneda en particular, claro. O sea, desde, y desde los ministros hablando políticamente, desestimando propuestas programáticas eh, de los candidatos opositores, que es una cuestión que no se había visto. O sea, mm. sí habíamos visto eh, a la moneda tratando de favorecer en las actividades y con su sola presencia... Eh, a sus candidatos o diciendo no da lo mismo por quién se vote, qué sé yo, yo tengo mi candidato, etcétera, eh, consolidemos los cambios o no permitamos que venga, no sé, el marxismo, en fin, eh, eso sí se ha usado y se ha estilado, pero esto de que, de que los ministros, ministros tan importantes como ministros del interior, se declaren básicamente comentaristas eh, político, no se había visto no y, y si era parte de lo que queríamos conversar y que probablemente vayamos a tocar más adelante, es porque eh, está demasiado desatada eh, esta carrera y ya no se están escatimando recursos no ante la posibilidad de perder la carrera presidencial y viendo que hay alguna opción eh, se están tomando todas las medidas, incluso eh, las menos adecuadas y las menos probas. Y yo creo que este tema del conflicto en la Araucanía está también siendo instrumentalizado políticamente. Eh, no cabe duda, o sea, lo ha sido desde el principio y lo, y lo sigue siendo. Entonces, eh, antes de que Carabineros muestre su GoPro, antes de saber si es real o no es real el ataque, eh, yo lo único que quisiera es llamar a la cautela con el lente con el que vamos a leer estas noticias, porque todo esto eh, está siendo instrumentalizado por los medios y, y claramente por el gobierno, ¿no? Y lo será también por José Antonio Cast. Entonces, hay que tener ojo con eso. O sea, más allá de, de, de la tristeza, de lo terrible y de lo que puede haber pasado estos comuneros que no tenemos mucho antecedentes, eh, además hay que mirarlo con el, con, el, oh, con el lente de la desconfianza política profunda, creo
0: yo. Sí. Y también entender que hay grupos allá locales eh, ya sean étnicos o criminales, y o criminales que, que, que también tienen la misma agenda. O sea, son, 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 son cómplices, juntos con el gobierno, de buscar eh, atizar el conflicto y e e intentar eh, llevar las cosas hacia, hacia, hacia una situación de, de, de conflictividad, violencia y muerte, que es la que algunas personas están buscando. O sea, hay personas dentro del gobierno que quieren eso, hay, hay personas en el mundo de la política que quieren eso, eh, y también hay personas allá... Eh, eh, que, que quieren y están buscando en forma activa eso porque, porque todos creen que ese es el camino de solución para que su bando termine ganando eh, y, y eso lamentablemente es el, es el camino para que no tengamos solución que la solución se, se nos aleje y para que nadie gane eh, y que el problema se, se, se agrave cada vez más
1: es así, me parece que al menos eso hay que tener claro ¿no? sí
0: Eh, aprovecho a hacer una breve noticia de la casa intermedia. Eh, estamos en un nuevo mes, empezó noviembre, y eh, esto significa que se viene en los próximos días un nuevo LSD sin censura. Esto es el capítulo mensual que le damos eh, como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts, eh, a pagar las cuentas de las plataformas eh, y también a, a, a preparar los proyectos futuros que tenemos, de los cuales ya hemos hablado un poco por acá. Eh, y de los cuales también tenemos bien escasa capacidad y tiempo de realizarlos, pero, pero que, que con estas ayudas nos hace un poco más factible hacerlo. Eh, así que quienes quieran incorporarse este mes están en buena fecha, eh, ya que recibirán rápidamente ese LSD sin censura de eh, noviembre ya. Eh, ¿Y qué tipo de cosas son las que hacemos o hablamos en los LSD sin censura, Jimena Jara?
1: Cosas imperdibles, imperdibles e irrepetibles en, en esta tribuna, no, pero básicamente lo que hacemos es <coughs> uso eh, indiscriminado de nuestras posibilidades de tener información privilegiada. Eh, ¿Qué otra cosa, no? Eh, y, y básicamente compartir, ¿no? Tirar name droppings, eh, cosas que nos llegan. <risa> eh, básicamente contar algunas papitas, eh, un poco para darle otra profundidad al análisis que, que hacemos generalmente y compartir con ustedes las conversaciones en las que estamos eh, y, y de dónde nos llegan algunas, algunos ojos, algunas alertas, algunas copuchas, la verdad es que se copuchea harto también y velamos harto eh, en nuestra democracia en el SD sin censura, siempre en la lógica de que... Eh, somos poquitos aún eh, y entonces tenemos un pacto, no voy a decir un pacto de silencio porque son intolerables, pero un pacto de discreción, ¿sí?
0: Sí, y solo una, una precisión a, a los amigos de la Comisión de Mercado de Valores que nos están escuchando, cuando la se refiere a información privilegiada no nos referimos a ningún tipo de información que pueda ser un, una, una ayuda para la compra o venta de instrumentos de valores, en, no, en, por ejemplo, en la, en, la, no. en, la, en, la, en la bolsa de acciones. Ese no es nuestro, nuestro, nuestro giro en nuestro giro pero sí puede ser eh, cosas que, que, que puedan ayudar a que a uno le vaya mejor o peor en las en, en las en las páginas de apuestas con respecto a a, a, a a la carrera de caballos que es la carrera presidencial ¿no?
1: Exactamente Exactamente no, Bueno no, ¿y sí. cómo uno que no, que la información privilegiada no les va a servir para hacerse más ricos. Eso es algo que, que si, si generé esa expectativa, quiero bajarla de inmediato. Pero sí para sentirse más enriquecidos en términos de Eso. información y de comunidad.
0: Excelente. Bueno, ¿y cómo uno puede aportar? Fácil, ingresen a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto mediante el link que estamos publicando en las notas del podcast, eh, si nos escuchas, o del, o, o del video, si nos ves, o en los comentarios del live, si nos estás viendo en este momento, y en ese mismo link tú defines cuánto quieres aportar mensualmente desde Luca Parrilla, eh, así que eso, y así te unes a este creciente grupo que nos está ayudando todos los meses. A ellos, a todos ustedes, muchas, muchas gracias y nos estaremos escuchando muy pronto en el LSD Sin Censura de noviembre.
1: Bueno, hoy día ha sí, sido un día marcado por la discusión, hoy día estamos grabando esto, recordemos, un día miércoles eh, de, forma 24, y de manera excepcional y extraordinaria, eh, pero justo ocurrió que, eh, que Gabriel Boric eh, primero anunció que tenía síntomas de COVID, que se iba a hacer un PCR y luego todo el día miércoles fue esperar los resultados de ese PCR que finalmente fueron positivos, ¿no? Eh, este proceso que está así resumido como muy pacíficamente, en verdad no fue nada de pacífico, eh, palos iban, palos venían, la candidata Yasna Proboste sobre todo, lo sacó al pizarrón, eh, lo apuró, le apuró el PCR, mostró ella su PCR, todos los candidatos tenían el PCR antes que el candidato que tenía que tener el PCR, pero finalmente eh, se confirmó que eh, estaba eh, con covid y por lo tanto, de nada servían todos los PCR que se habían hecho todos los otros candidatos más rápidos porque eh, van a tener que quedarse en eh, cuarentena preventiva. Entonces, eh, a mí me gustaría, querido Daur, que primero habláramos de lo que ocurrió eh, como lo vemos cada uno de nosotros eh, y un poco, sobre todo, me interesa poner el acento en cómo esto afecta eh, a la campaña presidencial, pero también a las decisiones que se tienen que tomar en el Congreso. sí eh, Así que nada, si te parece, en la, en, en la primera parte de esta conversación eh, hablamos un poco de cómo vemos estos rounds que se, que se desarrollaron, sobre todo en Twitter, eh, la información que salió a última hora sobre, eh, sobre los síntomas que habría tenido Gabriel eh, dos días antes de que lo anunciara eh, sí. y después vemos cómo se proyecta la campaña.
0: Sí. Bueno, lo, lo primero que me llamó la atención fue que, eh, eh, que claro, que, que Gabriel Boric eh, cuenta sobre su... Sobre, sobre que él tenía síntomas por lo que por recomendación médica se estaba guardando y eh, se había mandado a hacer un, PES, un PCR eh, pero todos los candidatos Todas las otras candidaturas tuvieron su PCR listo antes de, de, que, de que Gabriel tuviera el suyo. Eh, y creo que está París y tenía su, su PCR listo antes de que Gabriel tuviera eh, listo el suyo. Eh, y, y, y fácilmente todo Chile esperando, ¿no es cierto? A las seis de la tarde, que era la hora eh, a las seis de, la tarde de hoy, hace, hace un, algunas horas, que era la hora donde, donde esta noticia va a salir. Y, eh, y ahí sale la noticia de que era positivo, que era lo que ya muchos sospechaban. Eh, y... Eh, y bueno, en las horas previas a eso, efectivamente hubo bastante tensión con respecto a la demora, ¿no es cierto? El, el, el argumento de la Proboste era que, eh, que, que ya se ha demorado re poco en sacar su PCR y ahí está, ahí está mostrando sus resultados. Era, era, era una especie como de PCR light, como, como que sigue siendo PCR, pero, pero no es tan profundo como, 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 como otros, por lo tanto, es, 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 es levemente menos riguroso y que permite ser más rápido, es un PCR rápido, eh, que no es antígeno, sino que es PCR, pero un poco más rápido, que según ella se moró como una hora más en la clínica Reñaca creo que lo hizo, y, eh, y le llegaba a, a Boris diciendo, oye, pero, pero apúrate con el tuyo porque yo tengo que ir a votar al Congreso, tengo, tengo ciertas leyes, hay, hay una agenda legislativa importante a la cual ella tenía que llegar, eh, y que... Y, y hay muchas votaciones, y vamos a volver a esto más, más rato, hay, hay muchas votaciones que ya no se pueden hacer a distancia, sino que... Eh, sino que solamente presencial. Entonces hay, hay, hay varias discusiones legales relevantes eh, y como están las cosas en el Congreso hoy en día, muchas de ellas se, se juegan voto a voto, que, eh, que cuando falta una persona del Congreso eso puede terminar cambiando, el, el, cambiando la, 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 la balanza, ¿no es cierto? Y, y en el caso de Jasna Proboste ella sentía que, eh, que, el, que, que la línea más bien progresista, a la cual se supone que también Gabriel Boric pertenece, eh, podía perder ciertas votaciones si es que ella no estaba presente, lo cual son pocos senadores, así que tiene sentido que eso, que eso pueda ser real. Eh, y eso, eso, eso fue. No sé cómo tuviste la, la, como el yasnatake del día de hoy.
1: Mira, ¿sabes que Yo creo que primero eh, hay que diferenciar varias cuestiones que están como muy mezcladas en, en emocional y técnicamente. Eh, en esta conversación ¿no? en esta gran conversación que se dio en Twitter que más bien era una gran pelotera, lo primero es que creo que uno, nadie quiere que Boric esté enfermo o no esté enfermo nadie es insensible al tema no, o sea, como que Creo que, que universalmente todos pensamos, pucha, qué mal, que te enfermo este gallo, eh, y, y qué mal, o sea, todos esperamos que, que no vaya grave y que, que se sane, ¿no? Eso es como una, un primer statement que me parece necesario hacer en esta conversación. Lo segundo, creo que nadie piensa ni que Boris se contagió a propósito, ni que eh, anda contagiando a propósito, ¿no? Así como con deliberada intención de hacer daño. Eso es una segunda sí, claro. cuestión. Eh, ni que se retrasara en tomarse el PCR porque es un pajero. No, no. Creo que esas cuestiones no están en juego y en esta conversación porque han sido parte de lo que se implica en esta conversación. Ya. Dicho lo cual, creo que Jasna Proboste, teniendo todo el derecho de estar ansiosa eh, para poder retomar su agenda, eh, no fue exactamente la, la comentarista más, sens más sensible ni, ni expresó su preocupación de la manera más humana, ¿no? Eh, y, y, y por lo tanto puedo entender que haya molestia entre el entorno cercano de Gabriel Boric del modo en que ella expresó su eh, no preocupación por el candidato y su preocupación más bien por el resultado del PCR porque cómo le afectaba a ella, cómo le afectaba a Boca eh, el hecho de que este otro gallo podría estar con un virus que vaya, no es un chiste para nadie, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que creo que en términos de sensibilidad, eh, cero, ¿no? Y también quiero decir que eh, eso conversa muy mal en el relato de yasna provoste este, este, oye, hasta el PCR luego porque yo me hice uno y salió súper rápido y tú, ¿qué estás esperando?, no conversa exactamente bien con esto de los minutos de silencio que por cada claro. víctima, ¿cachai? O sea, con el himno nacional de su primera franja. ¿no? Y entonces, claro. en términos de comunicación política, yo sí siento que ahí hay un error no forzado que tiene que ver con la manera en que expresas una preocupación legítima eh, porque afecta a tu candidatura, afecta a tu actividad política pero que hay mil maneras mejores de expresar lo que ella expresó. Y creo que, por lo tanto, ella cometió un error en eh, tirar la caballería encima, ¿no? Partir, sí. digamos, el día tirando la caballería encima, ¿sí?
0: yo Yo, hay, hay, hay una cierta dimensión de la sensibilidad que yo creo que es la más importante que estuvo completamente ausente en Twitter, que, que yo no la vi. Y creo que hubo, que, que hubo ahí una, eh, una, una gigantesca falencia en, en todo eso. porque Porque yo vi ejércitos de personas exigiendo sensibilidad sobre la situación de un candidato presidencial. Pero no, pero no vi a ninguna de esas personas, eh, exigiendo sensibilidad por todas las personas que pueden estar en riesgo porque ese candidato presidencial pudo haber sido eh, contagiado de, de, de COVID, ¿no es cierto? O sea, creo que la primera sensibilidad acá necesaria eh, es a los ciudadanos, es a los y las ciudadanas que son testigos o partícipes de una candidatura presidencial, ya sean adherentes, ya sean personas que están, eh, que están en las plazas, que van a un acto, que quieren informarse, y, 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 y son personas que están haciendo su vida y, y las campañas presidenciales van hacia ellos, para, eh, para, para, para convencerlas, para hacerlas partícipes eh, y, y, y durante las horas del día eh, cuando estaba la atención para saber si es que había una enfermedad o no lo cual implicaba probablemente que había posibles contagios los días anteriores eh, yo no vi sensibilidad con esas personas y yo creo que hay una falencia gigantesca gigantesca de, 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 de un mundo importante de la política chilena que está eh, no sé si creyendo que ellos son más importantes que los ciudadanos o que, eh, o que, o que, o que las sensibilidades hacia, hacia sus padeceres son más son, 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 son importantes que las sensibilidades hacia, hacia, hacia los padeceres o riesgos de otros. Riesgos que son mucho más pasivos. Ojo, eh, hay, hay personas que efectivamente están en riesgo y que, y que, y que decidieron estar en riesgo como las personas que, que, que deciden valientemente, yo creo, ser candidatos a cualquier cosa en medio de una pandemia porque eso no solamente implica riesgo para ellos, sino también implica riesgo que ellos puedan eh, afectar a otras personas. Eh, y esas son, son decisiones morales y situaciones morales muy muy complejas a, 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 a las que personas eh, se someten. Yo no sería capaz de hacerlo. Eh, y... Eh, y pero, pero, pero la gran mayoría de las personas que son las posibles afectadas de todo esto son personas que no, que, que no deciden en forma activa participar de esto, sino que son personas que pasivamente ven las campañas pasar, que las campañas llegan a ellos, eh, o, o, o que ellos son actores de, 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 de reparto, segunda o tercera línea, y que, y que pueden terminar eh, eventualmente contagiados. Eh, a mí me hubiera gustado ver mucha más, eh, mucha más sensibilidad con, con esas personas, pero, pero a veces eh, ofrecer sensibilidad con personas que son afectadas por, por las acciones propias, eh, se siente que, que eso habla mal sobre las acciones propias, y, 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 y hay quienes eh, son tal vez incapaces de, 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 de ver sus propias acciones eh, con, un, con, un, con cualquier dejo negativo, eh, siendo que las acciones de todos nosotros siempre tienen dejo negativo y siempre pueden tener consecuencias negativas, y eso es parte no sé, pues, de, de, de ser adulto e interactuar en una sociedad eh, civilizada.
1: Sí, yo eh, justamente a propósito del, de lo que tú estás diciendo y que hacia dónde iba en el fondo, ¿no? O sea, creo que efectivamente Yasna no fue adecuada a la forma en que, en que interpeló a Gabriel Boric, ¿sí? Pudo haber sido más sencillo, pudo haber sido muchas otras cosas, ¿no? Eh, dicho eso, eh, me parece que, que la reacción en Twitter de ofensa eh, como de, de sobresensibilidad respecto de Gabriel Boric como a protegerlo, ¿no? De, del ataque eh, yaznista y de la insensibilidad y etcétera, fue excesivo pero bueno, es Twitter, eh, eso funciona de esa manera eh, y efectivamente creo, en algún momento dije ya, ¿quién me manda a meterme en esta web también? Porque estoy defendiendo cuestiones que ni ideé, ni tuve nada que ver, ni las vi pasar nomás, ¿cachai? Pero eh, igual uno se mete en, en conversaciones porque sí. Eh, pero había unas, pero, pero lo que más más grave me parece aquí, más allá del hecho de que, de que yo tendía como a, tendía a abrumarme con el nivel de, de, de sobre reacción boricista, para decirlo como directamente, eh, más allá de eso, lo que más me abruma es que hay muchos criterios técnicos que están eh, colado, y a mí me parece que aquí sí que hay que poner el acento ¿cachai? Ah. que es como que nadie cacha, o sea, y cuando digo nadie realmente nadie, cacha cuál es el test que hay que hacerse o sea Aquí todos los candidatos decían, yo me hice un test, salió negativo. Eh, cada uno se hizo el test que pudo. Estamos comparando test de eh, que, o que pudo claro. pagar, ¿cachai? Eh, uno eran test de antígeno, eh, otro eran test no de antígeno, pero más rápido y que, por lo tanto, no eran exactamente el PCR, PCR, PCR. Más encima todo se llama PCR, entonces, como el PCR rápido, el PCR no tan claro. rápido, el semi rápido el seminuevo y el súper confiable. Eh, entonces, oye, pucha... Yo lo tuve en una hora, no, es que se demora cuatro horas. O sea, hay, hay un debate que mezcla demasiadas dinámicas, eh, sí. técnicas distintas, que yo, por supuesto, tampoco podría cambiar acá, o sea, como dividir acá. Y ojalá que tengamos un epidemiólogo o epidemióloga que nos pueda explicar cómo mierda son cada uno los PCR que se hacen y cuál es la diferencia del gallo que escupe saliva con el que le sacan no sé qué frotis de la garganta versus la sangre. Mira, no tengo idea. Eh, pero, pero lo que sí sé es que hay... Muchos estándares juntos eh, que están echándose al mismo saco. Y eso tiene una implicancia en esta pelotera. Porque, oiga, usted se hizo un antígeno un test de antígeno, un test rápido, no es tan confiable, el de Boric es mucho más confiable, se demora más. Eh, por un lado, porque pasa eso y tiene ese, ese, ese efecto en la confrontación. Pero por otro lado, porque parece que efectivamente... Hay test que sirven menos, porque entre otras cosas, salió Boris diciendo, en la mañana por lo menos, eh, en sus palabras, él se habría tomado el test de antígeno eh, antes del debate del día eh, lunes, y le salió negativo. Entonces, eh, una pregunta importante es, ¿sirven los test de antígeno o no sirven los test de antígeno? Y eh, aquí somos todos expertos en COVID y en protocolo COVID, pero no cachamos absolutamente nada sobre los exámenes. Entonces, eso me parece súper alarmante, en el fondo, porque eh, si esto pasa entre candidatos presidenciales, imagínate entre contactos estrechos cualquiera, ¿cachai? O sea, como uno se confía, pero parece que no hay que confiar. Mira, esto es, es todo muy confuso. A mí me parece que ahí hay un gap técnico eh, que, no, que no hemos podido resolver aún si llevamos dos eh, años de pandemia y eso es, es bien complejo sobre todo y porque los candidatos presidenciales todos se pueden hacer su test y se lo han hecho y demostraron que se lo hicieron algunos de esos test no y se lo van a tener que volver a hacer probablemente en los días que siguen pero qué pasa con esa gente que se sacó fotos con boris sin mascarilla no en, en los actos de campaña eh, que igual eran con harta gente eh, qué test se tienen que hacer, están o no están contagiados, y efectivamente no hemos pensado para nada en esa gente, en cómo se afecta con esta cuestión. Eh, y, y a los que dicen, oye, pucha, ¿les habría importado lo mismo si hubiera sido yasna la candidata? Sí, po, sí. o sea, cuando, cuando Piñera andaba caminando en Cachagua y se sacó la mascarilla, y se sacó una foto sin mascarilla... No solo le caímos todo encima por irresponsable, sino que además fue multado, fue sancionado. Y fue sancionado porque, porque no es un hueón cualquiera que se saca una foto con otro hueón cualquiera sin mascarilla. Es el presidente de la República, que obviamente tiene una, una responsabilidad pública completamente distinta de la de un candidato presidencial. ¿cachai? O sea, está en otro lado, etc. Pero lo sancionamos porque no porque fuera un tipo sin mascarilla, sino porque era el presidente de la República. Esperamos de él que sea consciente de la responsabilidad y del alcance que sus acciones pueden tener en otros, ¿no? Y un candidato a la presidencia, una candidata a la presidencia, cada vez que se saca la mascarilla debería pensar eso. Eso no es solo favorita. Ojo, que yo he visto a todos los candidatos sin mascarilla en varios momentos. Entonces, eh, si nos enojamos porque, porque Piñera se saca la mascarilla eh, entonces, ¿está bien que Boric se saque la mascarilla? ¿O que Yasna se saque la mascarilla? ¿O que sichel se saque la mascarilla? ¿Está bien? ¿Cachai? O sea, al final todos nos hemos relajado con los controles. Eh, dejamos de encontrar irresponsable lo que es objetivamente eh, complejo y de cuidado. Eh, y ahí hay una responsabilidad común que tenemos que reconocer ¿cachai? o sea, eh, no lo odiamos porque es Boris yo no lo odio ¿cachai? Eh, de hecho me parece un gran candidato, lo ha hecho súper bien lo hemos adulado en este mismo lugar eh, pero, pero cuando hay que tener cuidado en medio de una pandemia hay que tener cuidado y, y eso es parte de lo que hoy día podríamos decir de Boris de Yasna y de todos los demás ya eso como respecto a lo que pasó hoy día, no sé si tú tenías algo más de, de decir lo que pasó hoy día
0: Sí, solo, 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 eh, solo, solo, decir tal vez que, que una importante eh, como como yo creo que elección que deberíamos estar sacando de todo esto es algo que no tiene que ver con la carrera presencial ni, ni con eso, sino que, sino que eh, el, el la gigantesca ensalada de conceptos distintos que hay sobre tests, sobre, sobre, sobre medidas, sobre protocolos, sobre todo eso, habla sobre una ciudadanía que no, está siendo, que, que, que no está en este momento preparada para enfrentar una cosa en la que ya lleva más de un año y medio. Eh, una de las principales tareas y labores del, de, 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 del Estado de un gobierno es comunicar, es, 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 es enseñar, es... Eh, es, es, tener una, una, es tener campañas masivas de educación para saber exactamente cómo se hacen las cosas, tener un, un, un protocolo donde, donde está bien. A veces las la, la, la medidas no pueden eh, puede ser no las perfectas, no eh, poder discusión técnica al respecto... Pero, pero, pero sí debiera haber una línea clara. Es decir, ya, entre todas las opciones distintas, nosotros como Chile vamos a decidir que esta es la, esta es la opción de, correcta y se juntan eh, la, la, la presidenta del Colegio Médico, junto con el ministro de, 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 de Salud, hacen, hacen una campaña de spots de televisión, eh, sacan una, un, un, una ley para poner, no sé, un minuto al día por todos los canales de televisión como, 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 como franja sanitaria, cosas cosa de contar y recordar cuáles son las medidas, cuáles son los test, qué es lo que hay que hacer, un, dos, tres, cuatro. Eh, eh, si tú estás en esta situación... Un, dos, tres. Si, si tú estás en esta otra, un, dos, tres, cuatro, cinco. Esas es son las cosas que tienes que hacer: tienes que ir para allá, tienes que ir a contar personas, te, tienes que suceder esto. Pero, pero, pero al final, eh, seguimos siendo un país que no está tomando, eh, tomándose en serio todo lo que ocurre entre los PICS. Porque durante los PICS sabemos más o menos lo, lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Eh, eh, somos más o menos realmente capaces de, de, de hacer gestión de, de muchas personas que están enfermas, de, de, de tener muchas, eh, muchas eh, un, unidades de cuidado intensivos y, y de tener muchos médicos desplegados por todo Chile y de, y de, y de poder tras, eh, llevar pacientes de lugares que están que, que, que están sobrepasados a lugares que, que todavía tengan algo, algo de capacidad. Eh, pero no estamos haciendo... Buen, buen control, no estamos haciendo buena, buen, buen seguimiento de, 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 de las personas que son contacto estrecho, no estamos haciendo que las personas que son contacto estrecho sepan que lo son suficientemente bien o sepan qué hacer una vez que lo son suficientemente bien, no estamos aislando bien a las personas. Eh, todas esas cosas que son las que nos, nos permiten no volver a tener un pic eh, son, las que, son las que no estamos haciendo bien y desde hace bastante tiempo y ahí campañas importantes y potentes de comunicación pública eh, yo creo que han sido parte de todas las estrategias positivas en muchos modelos de, 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 de trabajo en este tipo de cosas se hacen en Nueva Zelanda, se hacen en Australia, se hacen en China se hacen en, 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 en Corea del Sur, se hacen en Estados Unidos se hacen, se hacen en muchos países eh, que, que hacen esto bien ¿no es cierto? Chile hace muy bien lo de las vacunas Chile hace relativamente bien el control de la pandemia una vez que está desatada pero Chile, yo creo que lo sigue haciendo muy mal cuando no está desatada y, y cuando estamos viviendo más o menos bien, como que queremos olvidarnos en, en, en vez de preocuparnos y de hacer y, de, y, y, y al menos preocuparnos de, de saber qué es lo que hay que hacer y cómo funciona todo esto en los momentos eh, en los que eh, en los que no se nos va la vida en esto, pero sí podemos con, con, con pequeños esfuerzos y pequeños conocimientos eh, eh, podemos protegernos para que no se nos vaya la vida en harto tipo más en esto de nuevo, ¿no es cierto? Y, y, y eso creo que es más importante aún en este momento donde vemos que los números vuelven a subir eh, y ya por cuanta tercera vez más o menos, eh, no hicimos la pega que teníamos que hacer cuando los números estaban abajo y cuando todavía pudimos contener esto de forma suficientemente bien. Y parte de eso es la información. Sí,
1: yo estoy de acuerdo contigo, Davor. Eh, y, y también me parece que, o sea, como parte de la conversa que se está generando hoy día en nuestro chat en vivo, que está bastante encendida, hay que decirlo, tiene que ver con si sí, con, con, alguien dice, Latrini, que siempre nos acompaña, dice, oye, Boric no sospechaba, si siguió haciendo campañas porque no sospechaba, no es criminal. Yo le encuentro razón, o sea, aquí nadie cree que Boric anduviera contagiando porque quiere destruir al mundo, ¿me entendí? Eso es tan absurdo y tan insensato como creer que Sebastián Sistel es un caballo de Troya que quiere destruir a la derecha desde adentro. O sea, son cuestiones que no, no tienen lógica alguna. Eh, más aún si él se toma un test de antígenos que sale, eh, que sale negativo, ¿no? Eh, él, sí, ahora, pero, ahí pero, hay pero, una
0: pero ellos, ellos se pondrían ahí un matiz.
1: Yo quiero decir que hay una, una conversación, por lo menos, que vale la pena hacer, que es como por qué, si tienes síntomas y te tomas el test y vas al médico al otro día y dices que recién tienes síntomas. Ahí hay, hay una incoherencia no entre el cuidémonos eh, y, y el decir, oye, pucha, recién me di cuenta cuando no recién te diste cuenta, ¿sí? Y uno podría decir, oye, es plausible porque en realidad él no quería... Lo que sea, ¿no? Eh, y también es razonable la conversación sobre si tiene que salir o no tiene que salir una fiesta clínica sobre si sí, etcétera Pero lo que hemos podido, si es cierta la información de interferencia, sabemos que él le da una versión al eh, médico eh, y le da otra versión eh, al, a sus votantes ¿no? a la gente que lo acompañó también en la campaña y a los otros eh, candidatos y candidatas ¿no? y ahí hay también una falta de coherencia que a mí me parece que no hay ninguna mala voluntad seguramente pero hay eh, un buen poco de irresponsabilidad y yo quiero decirlo con todas sus letras y aquí eh, quiero, decir, quiero dar un dato sobre algo que pasó con Davor eh, hace muchos meses eh, creo que hace como seis meses o quizás más ¿No? ¿En algún...
0: ¿Vas a revelar mi ficha clínica? Voy a revelar
1: ¿Sí? la ficha clínica de Davor que tengo aquí. No. Eh, ya, bueno, en, tu, en el pasado eh, LSD sin censura revelamos tu segundo nombre. Sí. Ah, bueno, Así sí. que ¿por qué no? Ya, pero eh, en algún momento con Davor teníamos que grabar el LCD sin censura, que siempre que podemos preferimos grabarlo en vivo en casa de Davor. ¿sí? Eh, y esa vez eh, que iban a hacer las elecciones, además iba a haber elecciones, eh, Davor me dijo, ¿sabes qué? Prefiero que lo hagamos eh, a distancia porque me siento medio resfriado. Davor no tenía fiebre, Davor no tenía nada de nada, solo se sentía medio resfriado. Eh, y Davor decidió que no me iba a ver a mí y, y no es porque me quiera a mí más que a todo el resto de la gente que lo rodea, sino porque era un... Era una decisión de aislarse preventivamente, ¿sí? Y, y de hecho no vio a su familia esa semana, me consta, eh, y, y casi que no fue a votar. Entonces... Eh, me parece a mí que hay, o sea, si gente como Davor lo hace, eh, no es tan difícil cuando uno dice, que me siento medio resfriado, o sea, to, 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 todos hemos tenido la experiencia de irnos a juntar con alguien que de repente dice, es que me resfrié, me siento medio mal, prefiero que no, eh, prefiero que no hagamos esto porque podría ser COVID, ¿no? Eh, y entonces el llamado no es solo... Eh, a, a Boris y a los candidatos que, ojo, tienen una responsabilidad bastante mayor que la de Davor y la orilla del resto de los mortales, eh, sino a no, a no normalizar el poner el riesgo a otros y a otra y, y, y solo eso quiero decir porque en el fondo aquí parece que uno que, que se pontifica desde la inconsecuencia y desde la incoherencia y yo quiero darle un voto de confianza a Davor porque lo viví lo viví con él el, 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 el decir yo oye juntémonos para hacer el programa y que Davor me dijera mm, mm, me siento medio resfriado no tengo fiebre no tengo nada pero preferiría sí. no ponerte en pie
0: bueno gracias, gracias por eso no, no sabía poner ahí con cuanto dijiste que iba a revelar algo <risa> eh, así, que, así que fue, fue, fue un poquito alivio eh, sí, sí también eso eso, 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 eso hay que decir que es una forma de privilegio, o sea, yo, yo, eso, yo eso lo, lo, lo recibo y lo, y lo entiendo como una forma de privilegio de que yo puedo quedarme en mi casa y guardarme eh, cuando, cuando me siento mal. Mucha gente no puede. Ahora, los candidatos presidenciales también pueden, eso, cualquiera de ellos, ninguno de ellos tiene que ir a, eh, como, como, como porque si no lo echan de la pega, no, son candidatos presidenciales, están dedicados a esta weá. Eh, eh, y, 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 y pueden hacerlo. Ellos, ellos cada día que se sienten mal eh, deciden si salir o no, ¿no es cierto? Y es una decisión que, por la que tienen que ser responsables, eh, por las consecuencias que pueden tener. Eh, y, y bueno, yo, yo tenía un, más o menos como una, como, como una idea pensada en qué hablar en este programa, eh, pero que se fue un poquito al tacho después que salió la interferencia, ¿no es cierto? Porque, porque antes que salió la interferencia nosotros no sabíamos lo que salió la interferencia, entonces la, la, mi, mi idea era... era era, era decir y plantear qué es lo que iba a pasar en los próximos días. En los próximos días lo que iba a pasar era que, muy probablemente, en la campaña de Boric se, se, se le iba a exigir transparentar eh, todos los test que se había hecho, los resultados que se había hecho, cuándo los había hecho, cómo se los había hecho, eh, básicamente, qué sabía, cuándo lo supo, cómo lo supo, eh, y, 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 cu y cuáles fueron las decisiones que él y su, y su compañía fueron tomando mientras iban sabiendo las cosas, ¿no es cierto? Ese, ese, ese tipo de informaciones siempre son bastante claves y para situaciones similares en muchas candidaturas o, o, o presidencias en curso, incluso en, en, en el mundo, pasó cuando Trump era candidato y hoy se contagió, eh, hay, hay muchos otros candidatos que, que, que también se han contagiado siendo candidato, y, y, y estas son preguntas necesarias, o sea, es el, el tipo de transparencia sobre este tipo de información. Eh, eh, el, el, el tipo de transparencia sobre, sobre, sobre este tipo de información es algo que es súper exigible y es razonable que sea exigible. O sea, el saber qué se sabía, cuándo se sabía, cómo se supo y qué se hizo al respecto. Eh, y, pero luego, y, que, y que probablemente la campaña se iba a tratar un poco de eso, ¿no es cierto? De, de, de exigencia de transparencia sobre estas informaciones, donde, donde, eh, donde el candidato iba a estar. Eh, entre la decisión de cuánto revela sobre su información médica, que es personal y es privada, está bien que sea así, eh, versus una exigencia política de, 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 de transparentarse cierto, cierto como tren de decisiones con respecto a su propia salud que impactaban en salud de terceros. Y es algo público, es algo importante, es algo eh, que, que es válido saber en una carrera presidencial. Pero bueno, fue publicado una interferencia que básicamente no respondió a todas esas preguntas, al menos eh, unilateralmente. Entonces yo, eh, no sé si te parece, Jimmy, pero pero tal vez no tratemos lo que dice interferencia como verdad revelada, sino que como, como condicional, como que puede ser verdad. ¿eh? Porque, porque todavía no hay respuesta de la campaña de, de, de Boric ni de ese mundo. En la misma nota dicen que se intentaron contactar con ellos y no respondieron. Entonces no, 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 no sale nada. Pero, pero simplemente la nota de interferencia, eh, quienes no la hayan leído todavía, eh, se titula Boric tuvo síntomas de COVID-19 desde el domingo, pero continuó por dos días con actividades de campaña. Eh, y, la, y, la, y la nota relevante lo que dice es... Eh, tu, 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 eh, Boric acudió la tarde de, del martes 2 de noviembre, que fue el mismo día donde él dijo que, que, que se sentía mal eh, al hospital clínico de la Universidad de Chile y en la ficha médica que, 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 que no mostraba pero por interferencia dice que tiene acceso a ella eh, se lee que el profesional tratante lo catalogó como sintomático eh, y entre los síntomas que presentaba Boric estaban fiebre, tos cefalea, fatiga y pérdida de olfato en el mismo documento se asegura que el paciente informó que uno o varios de esos síntomas comenzaron el domingo anterior eh, lo cual son dos días antes de que él anunciara públicamente que tenía algún tipo de síntoma, y también eh, un día antes de que estuviera... Eh, pero creo que el, tanto el domingo como el lunes hubo debate No, ¿qué día fueron los debates? No sé si domingo, lunes o, o lunes y martes en la mañana. Pero
1: lunes también, lunes. Está bien, lunes.
0: sí. El, 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 el lunes hubo un debate, creo que el domingo hubo otro, o el martes en la mañana hubo otro, no estoy seguro, pero, pero, pero hubo dos debates con candidatos presidenciales, eh, con, con otros presidenciales, donde, donde se participó... Eh, Creo que al menos en uno de los casos sin, 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 sin mascarilla. De hecho, hay en, en el último de ellos... Eh hay una una escena bien particular donde Yana probó dice algo sobre su programa donde el programa de Boric y Boric como que la como que la desmiente y después se ponen a discutir los, los dos como fuera de cámara eh, como mostrándose el, el Boric como que le mostrar el programa y eso se, después se convirtió en muchos memes eh, 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 había uno donde donde decían como que Boric como que le mostraba así como la hoja y, y después aparecía como, como una foto como de Chayanne así en, en paños menores y, y después Yana así tenía como cara muy sorprendida con, por, 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 por ver por Chayanne en, en paños menores eh, pero pero eso es básicamente lo que dice el nota. Entonces, primera cosa, eh, yo soy ingeniero, tú eres periodista, así que yo te pregunto a ti, eh, ¿qué tan válido es que un, un medio como interferencia en este contexto eh, hable sobre la ficha médica de un candidato presidencial?
1: Yo te diría que depende, po. depende. Eh, probablemente un abogado diría algo distinto, pero yo no soy abogado. Eh, y, y en todo caso, la confidencialidad de las fichas médicas, que es y existe, uh -huh. Eh, es ante todo responsabilidad de quienes que tienen que custodiar esa ficha médica, ¿no? Por lo tanto, la, fil la filtración de esas fichas médicas será algo que eh, el propio candidato podrá representarle seguramente a la, a la, la clínica. al hospital claro. clínico de la Chile, eh, desde donde se filtró esa ficha, eh, pero en este caso es una ficha que tiene importancia, que tiene interés, eh, público, porque tiene que ver con una enfermedad que es eh, altamente contagiosa, ¿sí? no, no estamos hablando de la, de la ficha ginecológica de eh, Navila Rifo, por ejemplo, no estamos hablando eh, de, de, de una ficha en donde haya datos privados íntimos y que solo le conciernen eh, a la persona, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que tiene repercusiones en el contexto eh, público y por lo tanto que a mí me parece que es eh, publicable una vez confirmado. Si tuvieron acceso a la ficha clínica, pudieron comprobar que era una ficha clínica eh, que tenía, que, que en el fondo estaba, que era real, que, era una fake, que no era una fake news, eh, a mí me parece que es procedente y pertinente además. Y, o sea, yo siento bien crítica de otras cosas que ha publicado interferencia como por ejemplo el mapa del COVID que me pareció una locura eh, me parece que en este caso no, no era una locura. O sea, tenía que ver con, con un interés real, ¿no? Y con, eh, también con cómo son vistos los candidatos. O sea, eh, a mí me parece... De, de todo esto lo que me parece más brutal es la demonización eh, de, del candidato porque está enfermo o, porque, o, porque, o, o la victimización del candidato porque está enfermo. O sea, el, eh, nadie cree que tenga la culpa, pero el hecho de no tener la culpa no significa que no tenga responsabilidades. Eh, y culpar al candidato de una enfermedad que no es su culpa es tan absurdo como pretender que una vez contagiado no tenga las responsabilidades que debería tener y que están definidas en un protocolo. Eh, y entonces eso es lo que a mí me, me chucha un poco para, hacerlo, para ponerlo súper claramente y que traté de poner por escrito en Twitter... Eh, Creo que terminé finalmente desertando porque porque fui abucheada y venían ya no de a uno sino de asientos. <risa> <risa> Oye, ¿qué te parece si ahora eh, pasamos de este tema eh, al, al que se viene básicamente? Porque sí. ya bueno, la realidad es esta: eh, los candidatos presidenciales van a tener que hacer, salvo París sí, que puede seguir haciendo <risa> su campaña tipo mago de Oz, ¿no? Como desde la altura. Eh, van a tener que definir faltar o sea hacer como al menos eh, siete días de de cuarentena preventiva sí eh, ojo que la... Al menos siete sí, porque, días porque... Y además parece que no hay, no tenían vacunas de refuerzo. La mayoría de los candidatos, además, no tenían vacunas. Había al menos un par que no tenían claro.
0: sí. pero, pero bueno, no, no, eso, más de un ya. par. No,
1: no, es que no da lo mismo, <ríe> tampoco da lo mismo, po. Dabur, ¿cachai? porque en el fondo andan todos haciendo campaña, no tienen tiempo para ponerse la vacuna, no puede ser. Y si al final, eh, creo que todo esto nos demuestra lo empañales que estamos y lo buenos es que somos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en o sea, el propio. Como,
0: como, como, como persona que hizo la semana pasada. Eh, cuatro horas de fila <ríe> eh, eh, yo, 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 ahí, ahí sí solidarizo por último mínimamente con, con los candidatos de que de, de, de esperen un par de semanas a que sean las elecciones y sean su refuerzos porque en verdad es, 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 eh, es, eh, es, es mediodía completamente perdido sí. o sea no no perdido, sino que día utilizado. Y eso también demuestra eh, lo justo que es el sistema chileno, porque hay cola en todas partes y ni siquiera un candidato presidencial, ni siquiera el candidato presidencial oficialista puede conseguirse así como, 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 como que le hagan un, un espacio en la cola y, 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 y pueda llegar y, y vacunarse rápidamente, sino que... Eh, es, además imagínate
1: cómo lo funarían claro, cancelado es
0: uno de los pocos espacios de igualdad que hay en Chile de, de los muy pocos espacios de igualdad es como, como los días de elección y, y, los, y los días de vacuna, ¿ah? donde todos valemos lo mismo todos en la misma, la, la misma fila pasamos el mismo, el mismo proceso y, eh, y, y funcionamos así eh, pero sí, tal como tú dices, hay, hay muchas cosas que, que, que de las cuales va a depender nuestro futuro inmediato. Por ejemplo, de un par de cromosomas con respecto al, al, al virus o genes del, del, del virus que, con lo que está infectado, con el Boric. Eh, tanto él como las personas eh, que son contactos estrechos van a tener distintos periodos de, como de guardarse eh, dependiendo si es, eh, si es eh, delta o no. Si es Delta, las personas, por ejemplo, que fueron con tanto estrecho van a tener que estar 15 días guardados y eso implica ya llegar hasta básicamente el final de la campaña, hasta el día 17, de 18, 17, 18 de, 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 de noviembre, un par de días antes de las elecciones, que, que tendrían que estar eh, eh, aislados. Eh, y, eh, y si es que no es Delta, si es que es cualquiera de, la, de las otras variantes del virus, eh, van a poder estar libres eh, creo que en 7 días. Eh, y ahí sí podrían volver a como, como a campañar apenas un rato ¿no es cierto? entonces eh, y también va a depender todo esto de de cómo se eh, defina quién va a ser contacto estrecho o no eh, y ahí yo creo que parte de la pa, pa, como el, el el enojo ya es una probaste yo creo que se entiende por el hecho de que de que ella probablemente si es que hay una persona que va a ser definida contacto estrecho entre las otras candidaturas fácil a ser una propuesta sí, sí o sí porque, porque hubo, hubo, hubo bastante cercanía eh, y, y, y conversaciones muy tete a tete, digamos, durante los debates, al menos en términos públicos. Uno, uno no sabe qué es lo que pasa tras bambalinas, pero al menos en cámara, así se vio eh, entre Boric y, y, y Proboste, donde Boric se, se, se le acercaba una, una y otra vez a Proboste eh, para, 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 para corregirla con respecto a algo que ella había dicho sobre su programa. Lo cual, ella puede haber tenido razón en eso, pero, eh, pero, 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 pero claro. Y, eh, y también esto tiene consecuencias legislativas porque hay al menos un par de votaciones importantes que se vienen y que van a ser voto a voto eh, y que sin el, el voto de, de, sobre todo de probado en el Senado, eh, van a poder tener una suerte muy distinta, ¿no es cierto? Por ejemplo eh, se viene la acusación constitucional contra el presidente César Piñera y eso puede no tener una suerte muy clara si es que o sea, no solamente. Quizá Gabriel Boric solo no va a ser suficiente para hacer que esa, que esa acusación se pierda en la Cámara. Pero depende de cuántas personas, cuántos otros parlamentarios fueron contacto estrecho con Gabriel Boric, sobre todo en, en, en el lanzamiento de su programa, donde había varios parlamentarios. Eh, ¿Cuántos de ellos van a ser decretados como contacto estrecho y que no vaya, van, van a poder ir a votar? Ese día la acusación constitucional. Si es que cuatro o cinco no pueden ir a votar, la acusación constitucional puede no pasar a la Cámara de Diputados y no llegar al Senado. O sea, no ser aceptada básicamente por COVID. ¿No es cierto? Y la otra gran, gran, gran decisión es, eh, es el voto en, so, en el Senado, que ya está anunciado, creo que para no sé si el 7 o el 9 de noviembre que anunciaron, eh, sobre el cuarto retiro. Que sería, si no me equivoco, la, la, la votación, eh, no sé si final o inicial, algo así, pero. pero, pero, pero eh, pero, pero sería una votación en la, en, en, en la sala del Senado. Eh, y ahí, ahí, eso sí que ha voto a voto, ¿no es cierto? O sea, eh, ahora entiendo que no están los votos listos, eh, eh, todavía para, para llegar a aprobarse, y si ya no, no puede participar, es muy probable que esa votación se perdería. Eh, y tal vez también cuántos de los de, 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 de otros senadores también puedan ser contacto estrecho. Tal, tal vez el senador RD también puede haber estado en, en, en el lanzamiento del, del programa y tampoco puede votar. Eh, y en ese caso ya se pondrían las cosas muy cuesta arriba en una votación que necesita un quórum calificado de dos tercios eh, de, de los senadores que estén ahí. Entonces, si es que cada senador que no puede llegar a votar, y yo entiendo que no hay voto a distancia para estas cosas, cada senador que no puede llegar a votar, eh, se transforma eh, en algo que es equivalente a un voto en contra para una votación como esta, siendo que no está votando en contra, por supuesto simplemente no puede votar por razones que están fuera de su, de, de su alcance y su, y su, y su poder eh, así que tiene muchas consecuencias y muy multidimensionales con respecto a la política
1: Sí, o sea, se vienen parte de lo más importante que hemos estado hablando en términos de decisiones políticas, cuarto retiro y, eh, y acusación constitucional sea, se abren ahora mucho más a la incertidumbre o sea, tampoco estaban tan claras y ahora mucho menos claras eh, con al menos dos parlamentarios fuera y no sabemos cuántos más ¿no? eh, eso es eh, bien nefasto eh, y una cuestión sobre la que yo quiero llamar la atención es que eh, es que la derecha no hace otra cosa, en, este, en todo este escenario eh, la derecha solo puede sacar cuentas alegres Sí, sí. Eh, porque básicamente se dificultan las sanciones a lo que ellos hacen y porque además probablemente no, podría no aprobarse el cuarto retiro eh, lo que va a debilitar claramente, sobre todo a Jasna Proboste eh. Ahora,
0: eh, yo no sé si la debilita porque, porque, porque digamos que nadie puede eh, como, como acusarle que no puede ejercer su liderazgo si que no le permiten acercarse al Congreso o sea... Eh, eh, como que, como que al menos creo, creo que ahí podría tener como una excusa que, que al menos políticamente la, la, la libera. Pero también... Eh, no, está bien,
1: pero eh, su gente eh, es la que... Sí. O sea, se, se va a rechazar el cuarto retiro con votos demócrata cristianos, ¿no? Entonces eso es parte de la pelotera que ya viene y por lo tanto eh, no solo va a haber votos de C en contra del cuarto retiro, sino que además su voto a favor no va a estar. Eh, y eso va a ser sumamente jodido, ¿no? Para ella. Eh, entonces... Pero, pero va a perder ella, pero lo que quiero decir es que solo la derecha va a ganar. Fíjate que hoy día la conversación ha estado en sí, eh, en, en que Sichel ha sido el que más ha atinado eh, y ma, más eh, ha sido cuidadoso y, y que ganó puntos básicamente por su acercamiento eh, al tema del COVID de Gabriel Boric. O sea, ya eh, Sichel lo hizo bien. En el tema de la Araucanía... ¿En qué mundo estamos? Derecha, ¿Cuáles son estas certezas? <risa> Cuando Sichel es el único el sensato... Tema de la <risa> Claro, algo, algo, es como cuando yo le encuentro razón a, no sé, a Matías del Río. No, ni, nunca, jamás. Eh, entonces, eh, como que tú decís, ya bueno. Y mientras tanto, eh, la derecha y el gobierno están tratando de capitalizar una polarización en la Araucanía que ellos mismos generaron. ¿sí? Eh, o sea, yo quiero recordar que el gobernador del Bio Bio, Rodrigo Díaz, dice que no ha sido posible... Juntarse con el gobierno. Estamos hablando del gobernador regional que no ha podido hablar con el gobierno sobre todas estas cuestiones y que además ellos mismos le han advertido al gobierno que esto se iba a polarizar y que esto se iba a volver un polvorín eh, y uno tiene la sensación de que incluso están, estaban sembrando eh, un polvorín desde el gobierno, ¿no? Eh, y por lo tanto están sacando cuentas alegres hacia Cast eh, Mientras todo eso pasa y sigue creciendo y boris sigue en un techo del 20% y Yarna sigue en un techo de, no sé, 13%, eh, la derecha puede seguir creciendo. Entonces, como que no hemos mirado suficientemente este panorama en el que nosotros nos atacamos unos a otros, eh, nos descalificamos unos a otros, nos entretenemos unos a otros, si bien más bien en Twitter... Eh, y, y mientras tanto, por el lado nos pasan y nos pasan estos otros que, sobre todo Castro, a mí me parece la verdadera amenaza, ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí hay que cuidar, hay que cuidar las formas, y lo digo por, por el modo en que la senadora emplaza... Eh, a Boric en un contexto sensible, también por el modo en que, eh, en que los seguidores de boris eh, eh, reciben cualquier tipo de crítica o de mal tono eh, con una virulencia heavy y que vamos a tener que tener cuidado con la virulencia, porque eh, lo más obvio es que quienes voten por Jasna Proboste en esta, en esta vuelta, en esta primera vuelta, si es que ella no pasa segunda vuelta van a votar por boris eh, Y yo en eso no me pierdo ni un segundo, eh, aquí se trata de evitar que CAST llegue, entonces ojalá que sea, que, que yo sé que esto suena como casi súper evangélico y súper tomémonos de la mano y hagamos una dinámica y tiremos la lana, pero no tiene nada de hippie, o sea tiene mucho de, de realismo, ¿cachai? y si no somos capaces de, de, de sembrar juntos y de entendernos aun cuando no estemos de acuerdo eh, estamos hasta el perno porque justamente ha sido eso lo que nos ha traído hasta este punto
0: Sí Sí, estoy de acuerdo. Eh, por eso mismo sería sería, sería bueno, tal vez, que la, que la campaña de Boric deje de hacer como este como este tren de, de desaciertos que ha hecho, donde toda esta, esta aproximación al tema COVID ha sido uno más eh, de, una, de, de una cosa que se viene entre, entre la, la entrevista de De Polo con el Mercurio, entre la decisión de ir con el Mercurio para, para, para la exclusiva del, 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 del programa y Varias otras como, como desaciertos y, y, y problemas que, que llevan ya hace unas dos o tres semanas donde la, donde la candidatura de Boric ha empezado a tener más problemas que otras cosas. Eh, eso, gustaría, gustaría que esa fuera una, una, una mejor campaña, sobre todo en el, en el tramo final. Sobre todo en un, en un contexto donde, donde, donde ya está más o menos claro, o sea, ya tenemos muchas más encuestas mostrando a Kass como, el, como, el, como la persona que está arriba, eh, arriba en primera vuelta al menos, eh, y en segundo lugar a, a Gabriel Boric o sea, claramente en segundo lugar lejos a Yasna Proboste atrás pero también las encuestas están mostrando que Yasna Proboste es la que le, le, le va generalmente mejor a, eh, contra José Antonio Castro en una segunda vuelta entonces eh, no sé, hay que, hay, a, a, hay que ver cómo va la campaña pero, pero, pero puede que parte de la izquierda tenga que tomar decisiones difíciles en primera vuelta, si, si es que el objetivo común es derrotar a, a Castro Ojo con eso. Es así. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes,
1: Pues Ha sido un día súper funesto. ¿eh? Yo creo que, que ha sido un día muy fome, eh, con muy malas noticias. La verdad es que no se me ocurre nada como para subir el ánimo. Así que te doy la primicia todo y la, la, la pasada, a ver si se si te ocurre algo. Mientras, yo trato de pensar en algo que nos deje un poquito más arriba. Mm.
0: No, mi mi buena noticia es simplemente que se está eh, haciendo en este momento en Glasgow la, la COP26. Hay, hay, hay buena gente chilena que está ya trabajando. Eh, los avances son menores a los que nos gustaría, pero, pero hay avances. Tal vez no son en, en, en las principales líneas de compromisos de, de, de lo, como, como, como de... Como de como de promesas palpables que vayan eh, en, en las direcciones de las necesidades que tienen que hacer los países con respecto a compromisos de descarbonización para llegar a, a las metas de, de, de limitar el aumento de temperatura a, a 1,5 grados Celsius pero, eh, pero si bien estamos más o menos pobres en eso eh, sí hay bastantes otros proyectos adicionales que también están haciendo aportes en, en, en otras áreas eh, algo que yo he escuchado en, en, en varias fuentes de medios de, de varias partes tanto chilenos como afuera es que lo que más sorprende a las personas que están allá es, es, el, es la creciente unanimidad con respecto a la, a la, a la importancia de, de, de hacer cosas y a aceptar la realidad como es, ¿no es cierto? Eh, tal, como el, tal como la, 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 la cifra de, 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 de como científicos que aceptan el rol humano en el calentamiento global pasó, no sé, pues del 90... Y 6% al 99,9% en algunos años. Eh, algo similar se ha visto entre los liderazgos internacionales y, y, y sobre todo los, los establishment políticos de los distintos países. Donde incluso en países que, que tienen presidentes muy negacionistas, como puede ser Brasil, eh, sí estamos viendo que, que se están tomando en serio este, este tipo de medidas y que están eh, y que están trabajando eh, bastante en la materia. Entonces, yo diría que, que, que para las personas que, que, que esperan que todo suceda en esta COP26, no hay buenas noticias. Son, son más malas que buenas, en verdad. Pero para quienes, quienes vemos eh, importante que haya avances en las direcciones correctas, creo que hay más avances que retrocesos y eso creo que es bueno.
1: Muy bien. Yo encontré mi buena noticia. Eh, y mi buena noticia, que, que la había marcado, pero por supuesto después la olvidé, en eh, los cabines del día, es que... Eh, la derecha se quiebra en la convención constitucional. Exacto. Y a mí me parece una buena noticia que haya un, un grupo eh, de convencionales que, eh, que eligen dejar atrás la polarización. ¿sí? Eh, es es un, Son 16 convencionales, ni más ni menos, un buen número, ¿eh? Sí. Eh, de Renovación Nacional Evópoli e Independientes, ¿sí? Y que además se pusieron metas y una de esas metas es eh, colaborar activamente con el buen término de, de, la, de la Convención. Y a mí me parece que eso es súper es bueno y es parte de aquello a lo que apostábamos cuando, cuando, antes, cuando recién inició la Convención sí. y que hablábamos del, del factor humano. ¿no? Del, del estar eh, confrontados a trabajar día a día por buenos resultados. ¿no? Eh, así que me parece que, que es una buena cosa, habla bien de la democracia y de lo que ocurre cuando los contextos de, de conversación se generan y son honestos. ¿no? Yo espero que cada vez sean más eh, esos constituyentes, que hoy día son bastantes, son 16, pero que yo espero que terminen siendo 30.
0: Eso. Sí, y, y, y el hecho de que hayan estas personas que, que, se, que, se, como que se, se despegan de este mundo más, más ultrón, UDI, slash, eh, republicanos, eh, le da mucho más rango de acción a, a todo el resto del mundo y, y, y le da un número importante de personas con las cuales se puede llegar a acuerdos en, en, en direcciones eh, sustantivas. Y yo creo que, 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 que es muy positivo eso porque, porque eh, permite que la contribución esté mucho más cerca. O sea, si es que el, el grupo que va a poder llegar a, a votaciones de dos tercios va a ser siempre el mismo. Eh, va a haber muchos lugares donde no vamos a poder llegar a acuerdos dentro de ese grupo, ¿no es cierto? Y vamos a tener una, una constitución que va a ser solamente los mínimos comunes que hay entre un grupo indi individual de personas. Con este grupo eh, escindido de, de, de la derecha ultrona, eh, podemos tener muchas más alternativas y una cancha mucho más amplia para, eh, para llegar a acuerdos en distintas materias y eso creo que es muy posible y, y muy positivo y, muy, y muy, muy bueno, yo creo. Creo que es una gran noticia. ¿sí? Dicho eso. Esto es democracia en el SD Jiménez fue, fue tan terrible El, el bombardeo desde nuestro, desde nuestro chat En vivo, con respecto a los temas que tratamos ¿eh? Todo, la...
1: No, yo quiero valo Yo quiero valorar que hoy día aquí gente que, que hoy día en Twitter Estuvo en desacuerdo con nosotros Porque de eso se trata Pero de hecho, como que hubo en Twitter un par de intercambios que fueron muy divertidos para mí. Como que hace falta en Twitter decir, ya bueno, ya, ¿quién me, o sea, también yo tengo un... ¿Para qué me meten estas Si No tengo la que ir con esto, ¿cachai? Eh, bajarle un poco la intensidad. Eh, yo prefiero cuidar a la, las amistades y los cariños que uno va generando a lo largo del tiempo. Eh, yo
0: soy intenso, lo siento. Eh,
1: no, no, está muy bien, pero no me quiero pelear con nadie en serio por un PCR ajeno, ¿cachai? Yo por ahora... <risas> Por ahora. Eso. Pero no, no, no fue terrible para nada.
0: Eh, es todo parte del show business, Gimón. Todo parte del show business.